0: Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1839-1842, une guerre oubliée, la guerre de l'opium.
1: Je ne connais pas de guerre plus injuste, ni de guerre plus propre à couvrir notre pays d'une honte éternelle. William Gladstone.
0: d'histoire. Les ravages de la drogue, les débats sur sa légalisation et le poids politique des fortunes qui se sont construites sur son commerce ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 160 ans déjà, la Chine en a fait la triste expérience. En 1839, l'empereur Daoguang, inquiet des dévastes provoqués par l'opium dans son pays, décida d'en interdire la consommation et d'empêcher les Anglais d'en importer en Chine. Il déclencha ainsi une des guerres les plus sordides de l'histoire, la guerre de l'Opium. La Chine y perdit son indépendance et le premier de ses territoires colonisés par les Occidentaux, l'île de Hong Kong. Coupé du monde extérieur depuis deux siècles, l'Empire du Milieu fut contraint au nom du libre-échange d'ouvrir ses ports au pire des commerces que lui imposaient les Européens, cet Opium qu'en 1839, un haut fonctionnaire chinois avait été chargé de faire disparaître de Chine.
2: Lin Chishu, tu es un très haut fonctionnaire au sein de mon gouvernement. La consommation d'opium augmente de jour en jour. Quelle solution saurais-tu m'apporter Je n'en ai qu'une seule. Un édit de votre majesté, ordonnant la prohibition de cette drogue. Et l'opium disparaîtra à jamais de tout le pays. Lin Chishu, puisque tu es aussi certain. Tu te chargeras de cette mission pour ton empereur en te rendant à Canton pour éradiquer l'usage de l'opium. Je veux que le commandant Han arrête tous les opiumans et trafiquants figurant sur la liste de l'Insection, afin qu'il les exécute en place publique. <t> en>
0: Marie-Claire Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Chine. Alors, dans cet extrait de film, on vient d'entendre l'empereur de Chine demandant à un haut fonctionnaire, Lin Xiexu, d'interdire l'opium dans son pays, ce qui va provoquer une guerre hein, qu'on a un peu oubliée euh, entre l'Angleterre la, et la Chine, la guerre de, de l'opium. Euh, une guerre contre l'Angleterre parce que l'Angleterre, à l'époque, euh, exportait vers la Chine la quasi-totalité de l'opium qu'elle consommait. Alors, c'était des, 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 des quantités absolument astronomiques. Dans, dans la revue L'Histoire en juin, en dernier, vous indiquiez qu'à l'époque, dans les années 1830, les Anglais vendaient aux Chinois 40 000 caisses, c'est-à-dire 2400 tonnes d'opium par an, c'est énorme
3: oui, c'était leur principal produit d'importation.
0: Ce commerce de l'opium
3: s'intégrait dans un système de commerce international assez complexe. Les Anglais, en fait, désiraient commercer avec la Chine, où ils achetaient du thé, de la soie, des porcelaines, euh, mais n'avaient pas grand-chose à offrir à la Chine. En échange, les Chinois ne s'intéressaient pas au lainage de Manchester. Ce n'était pas adapté à leur climat méridional à Canton. Euh, donc, il fallait trouver quelque chose pour les payer, pour éviter de payer en argent qui déséquilibrait les finances anglaises. Et euh, à la place de, de, de l'énage, on leur a offert de l'opium. Cet opium venait des Indes. Donc les Anglais exportaient vers les Indes leur cotonnade, favorisaient le développement de la production de l'opium en Inde qu'ils qui ensuite ils allaient vendre en Chine et les chinois peu à peu ont consommé de plus en plus d'opium si bien que le commerce euh, de ces marchands anglais qui au début était parfaitement déficitaire où il fallait qu'ils apportent de l'argent frais s'est équilibré progressivement et est même devenu euh, très favorable à l'Angleterre et c'est l'argent chinois qui est sorti du pays pour mmh. compenser les échanges.
0: Euh, tout ça, maquabagère, passé par Canton, qui était, je crois, le seul port quasiment ouvert aux au bateaux européens. La Chine, il faut le rappeler, était à l'époque complètement coupée du monde depuis deux siècles. À
3: peu oui, près. depuis euh, l'arrivée la, au pouvoir de la dynastie Manchou, plus précisément depuis 1760, euh, les ports chinois n'avaient pas le droit de faire de commerce avec l'étranger. La seule exception euh, était Canton, où était concentrés, dans des conditions d'ailleurs assez restrictives, les échanges avec les occidentaux en particulier les Anglais. Il y avait aussi quelques Américains et des Français.
0: Ce n'était pas vraiment un commerce, c'était vraiment un trafic, car c'était de la contrebande. Il faut rappeler que déjà depuis un siècle, je crois, les empereurs de Chine, conscients des dangers de, de l'opium dans leur pays, avaient déjà interdit l'opium. Mais là, il y, avait, il y avait des hauts fonctionnaires peu scrupuleux qui touchaient de l'argent pour le laisser entrer.
3: C'était assez complexe, le commerce de canton. Il y avait toute une partie qui était légale et qui se faisait par l'intermédiaire de la compagnie des Indes euh, anglaises, compagnie à monopole, reconnue par le gouvernement, et qui, elle, ne trafiquait pas euh, dans l'opium elle voulait rester dans le cadre de la légalité. Euh, en dehors de cela, il y avait des trafiquants anglais, euh, tolérés, travaillant euh, plus ou moins euh, en coordination avec la compagnie des Indes, mais n'appartenant pas à la compagnie des Indes, qui faisaient le, le commerce de l'opium, commerce de contrebande, et ils trouvaient pour euh, faire leur commerce beaucoup de partenaires chinois, à la fois marchands et fonctionnaires. Mmh. Il y avait quand même beaucoup de corruption, et euh, le commerce euh, euh, enrichissait beaucoup de partenaires.
0: Oui, et puis alors ils profitaient, enfin si on peut dire, euh, à énormément de consommateurs, si les, si les quantités négociées étaient considérables je rappelle, 2400 tonnes par an. C'est que les Chinois consommaient beaucoup d'opium et euh, d'opium qui provoquait des ravages observés par les rares Européens qui connaissaient la Chine de l'époque. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, dans les années 1830-1840, la consommation d'opium est devenue en Chine un phénomène banal, et ceci dans toutes les classes de la société. Alors Chez les marins d'abord, bien sûr, un missionnaire allemand, un certain Charles Gutzlaff, le constate à ses dépens, sur la jonque qui doit le porter en Chine pour répandre la bonne parole Sinshu, notre capitaine, dit-il, était un homme affable Très versé dans l'art de la navigation Mais malheureusement habitué depuis très longtemps à fumer l'opium Après en avoir aspiré la délicieuse fumée Il la trouve délicieuse hein, quand même, notre missionnaire Eh bien, il lui arrivait souvent, sans le vouloir, de s'endormir Alors qu'il était de quart Chez les marins, donc, mais aussi chez les fonctionnaires Un autre missionnaire français, cette fois, le père Huck, s'en étonne pendant notre long voyage en Chine, dit-il, nous n'avons pas rencontré un tribunal où on ne fuma l'opium ouvertement et impunément. Un autre français, le comte d'Hérisson, se lie d'amitié à Shanghai avec un vieux mandarin qu'il tente désespérément de ramener dans le droit chemin. Le pauvre homme, dit-il, était fumeur d'opium et l'abus de cette drogue avait déjà produit chez lui les premiers symptômes de la phthisie. Toutes les fois que je le trouvais en tête à tête avec sa pipette, environné de nuages âcres comme un volcan mal éteint, je le bousculais et l'arrachais à ses rêves stupéfiants. On, se can... on ne se cache pas donc pour fumer de l'opium et on ne se cache pas pour le vendre Joseph-Marie Calry, un autre missionnaire français et beaucoup de missionnaires à cette époque. C'est les seuls qui voyagent en fait en Chine. Et bien Celui-ci voyage sur un navire faisant le trafic de l'opium et il s'en étonne. « Je m'étais imaginé, dit-il, jusqu'alors que les ténèbres de la nuit n'étaient pas assez épaisses aux yeux des contrebandiers pour cacher leur œuvre d'iniquité ».« Quel n'a pas été mon étonnement de voir en plein midi une foule de barques pleines de Chinois venir à bord et s'en retourner chargés d'opium ?» En le haut mandarin, Lin Setsu, lui, dénonce donc auprès de l'empereur de Chine le développement de cette drogue, même au sein de l'armée. « Si nous continuons à laisser prospérer ce trafic, dit-il, non seulement nous nous trouverons sans soldats pour résister à l'ennemi, mais aussi sans argent pour équiper l'armée. » La situation est telle que l'empereur de Chine s'adresse directement à la reine Victoria. Il y a, dit-il, une classe de diables étrangers qui fabriquent de l'opium et la portent pour le vendre, tentant les fous de se détruire eux-mêmes, simplement pour récolter du profit. Et l'empereur de, de Chine ajoute finement à la reine d'Angleterre « J'ai entendu dire que dans votre pays, le fait de fumer de l'opium était interdit et soumis à des peines sévères. Cela signifie que vous êtes conscient des ravages que cela entraîne. Nous avons donc l'intention de détruire cette mauvaise drogue
0: à jamais. » Je crois que cette lettre, Marc n'est jamais arrivée à la reine Victoria qui vient d'arriver sur le trône. Les ravages étaient considérables. Vous dites qu'il y avait des quantités de fumeries dans toute la Chine.
3: Oui, la consommation de l'opium en Chine euh, se elle développe beaucoup au XIXe, mais elle était plus ancienne. On s'en servait beaucoup dans la pharm pharmacopée euh, traditionnelle. L'opium était censé euh, guérir, donner des forces. C'était aussi un aphrodisiaque. Il avait beaucoup d'utilisation. Il est exact qu'à partir du milieu du XIXe, euh, vers 1830 40 sa consommation devient générale. On, on consomme de l'opium, comme ici, on boit une tasse de café pour se donner du, euh, du nerf à l'ouvrage. Euh, les, les élites en consommaient aussi beaucoup, bien que ce soit interdit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette décision de l'empereur succède à un long débat qui a eu lieu dans la haute administration chinoise de, cent... de 1836 à 1839 sur le problème de savoir comment réagir, fallait-il interdire ou fallait-il légaliser Et ce qui est passionnant, c'est de voir que les arguments qui sont actuellement oui. avancés étaient déjà avancés à cette époque. Mmh. Les partisans de la légalisation, malheureusement, étaient des fonctionnaires cantonnés qui ont été dénoncés comme ayant des... Euh, mmh. des euh, lien un peu honorable avec les marchands cantonais et trafiquants d'opium. Donc, c'est l'autre faction qui l'a emporté.
0: Et puis, alors, c'est donc Lin qui est envoyé quand même. Pour interdire d'abord la consommation, je crois qu'on condamnait à mort même les consommateurs d'opium, à Canton, surtout là où ils se trouvaient, et puis on confisque aussi les, la, la cargaison de la, des, des négociateurs enfin des, négoci, des négociants pardon, anglais ce qui représentait la moitié, je crois de la consommation, ou de la vente annuelle d'opium en Chine 20 000 caisses ont été confisquées par linsee et ce qui curieux, est curieux, c'est que les Anglais, dans un premier temps ils envoient un émissaire qui s'appelle le capitaine elliott accepte le capitaine Elliot propose aux négociants d'être indemnisés par le gouvernement britannique.
3: Oui, ça ne lui coûtait pas cher. Et il a pris des engagements que le gouvernement n'était pas du tout décidé à tenir. Donc, euh, le problème s'est euh, retrouvé être d'autant plus aigu que les négociants anglais, essentiellement, ont été pris en otage. Donc, il y a eu un casus belli qui est né à cette occasion.
0: En tout cas, pour les Chinois, c'est considéré comme une victoire, une victoire que l'empereur Daoguang fait connaître dans tout le pays. Un autre extrait du film de Xie Jin, La guerre de l'opium.
2: Moi, empereur de la grande dynastie Qing, rend humblement compte aux cieux et aux terres impériales et à nos vénérables ancêtres l'opium, cette plaie qui a nuit à cette terre durant cent années est complètement éradiquée en ce mois d'avril, la 19 e année du règne de l'empereur Daoguang. Je veux que l'on dise à Linshessou que tout l'opium qui a été confisqué doit être détruit en place publique devant notre peuple et les observateurs étrangers afin que les nations indentées d'outre-mer comprennent bien Qu'elles doivent se soumettre en toutes circonstances aux décisions de l'Empire Céleste.
0: En Maclavergère, non seulement les 20 000 caisses ont été confisquées, elles ont été détruites aussi à canton, euh, grande cérémonie euh, importante. Euh, L'affaire aurait pu en rester là, et puis voilà qu'en Angleterre, on se met à penser à la guerre. Oui,
3: au oh, puis les négociants anglais n'étaient pas prêts à laisser détruire leurs propriétés privées sans, sans protestation. Et ils sont allés plaider leur cause directement à Londres.
0: Hum. Alors à Londres le, il y a quand même un, un débat euh, important ces négociants il faut rappeler il y avait deux grands noms je crois c'est Jardine et Dent oui. euh, qui vont en Angleterre ou qui en Angleterre vont essayer d'influencer sur le Parlement sur le gouvernement, le ministre le, des affaires étrangères de l'époque, Lord Palmerston était favorable à la guerre
3: Oui, les Whigs, les libéraux étaient euh, favorables au nom de la liberté du commerce, au nom de la grandeur de l'Empire Britannique et, et ils ont poussé à la guerre euh, William Jardine effectivement qui était un des un des représentants de ces marchands et un des principaux marchands lui-même euh, est parti avec beaucoup d'argent dans les poches pour faire une campagne d'opinion euh, qui s'est révélée être efficace parce qu'il y avait quand même pas mal d'opposition à cette guerre, en particulier Gladstone.
0: On a entendu qui, de ce qu'il qu en disait au tout début de la guerre. Le de et... la
3: morale euh, s'élève contre euh, cette guerre
0: Gladson, qui d'ailleurs a été plus tard le premier ministre euh, justement de, de la reine d'Angleterre la toute jeune reine d'Angleterre qu'il faut aussi convaincre c'est Victoria donc qui vient de monter sur le trône euh, deux ans plus tôt et à laquelle le ministre des affaires étrangères Palmerston demande de prendre une décision Votre Majesté Votre cabinet attend votre soutien pour proposer l'expédition d'une armée en Chine et pour que notre parlement vote cette expédition dans les plus brefs délais
3: Mais ce n'est pas d'opium qu'il s'agit si toutes les nations suivent l'exemple de la Chine et se mettent à rejeter le libre-échange, c'est mon empire tout entier qui sera anéanti en moins d'une année. Voilà notre raison d'utiliser la force. Nous devons leur apprendre ce qu'est le libre-échange. Alors, messieurs, il me semble que nous avons la responsabilité d'ouvrir au monde le dernier grand territoire de tout l'Orient. Qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Et ce, durant tout le XIXe siècle.
0: C'est vrai qu'on euh, a le sentiment que la logique et que les intérêts du gouvernement britannique, de la reine d'Angleterre, ce pas forcément les mêmes que ceux des commerçants. Hein. Les commerçants veulent récupérer leur stocks et leur argent. La reine, elle, elle pense à l'Empire et au libre-échange.
3: Oui, il faut, il faut distinguer euh, dans la politique menée par la Grande-Bretagne euh, en Extrême-Orient et particulièrement en Chine dans tout le XIXe et au début du XXe euh, des lignes de conduite assez différentes. Et d'une manière générale, la diplomatie britannique a été en, en général beaucoup plus prudente que les euh, résidents britanniques sur place, les marchands qui ont toujours été des poussants en guerre et des vattants en guerre. Euh, là, cependant, il y a eu identification des buts euh, de l'Empire et des buts des marchands, c'est peut-être le résultat de la bonne euh, campagne d'opinion menée par William mmh. Jardin, mais par la suite il y aura des, euh, des divergences assez profondes
0: Vous le rappeliez, Marca euh, Berger, la, la, la reine prend sa décision mais le parlement n'a pas encore voté le débat était très dur, je crois que le vote pour une intervention militaire a été euh, favorable, mais à très peu de voix près euh, à la chambre des communes
3: Oui, oui, il s'est joué à cinq voix mmh. à cinq voix près et euh, à partir de là, on a mobilisé des contingents qu'on a d'ailleurs fait venir des Indes. On a envoyé une, une dizaine de milliers d'hommes des Indes et 25 navires pour euh, trancher par la force le conflit.
0: Et qui arrive donc à Canton en, en juin, devant Canton en juin 1840, où se trouve Canton, où se trouve déjà le capitaine Elliott, qui est resté pendant un an au large de Canton avec ses, ses bateaux et ses canons et qui en juin 1840 voit donc arriver la flotte anglaise de l'amiral Brenner.
2: leurs vaisseaux de guerre sont à Rome. Ils bloquent l'estuaire de tout
0: Quartier maître, ouvrez le feu. Sur
2: Babord, à vos pièces. À vos ordres.
0: les premiers coups de canon de la guerre de l'Opiobe en juin 1840, on a du mal à comprendre Marie-Claire Bergère, comment 25 bateaux anglais quelques centaines de soldats ont pu venir à bout d'un empire qui comptait, je crois, 400 millions d'habitants
3: ils n'en sont pas venus à bout si vite ce n'est que le début d'un long combat pour en venir à bout euh, ils ont d'abord, la première année en 40-41, euh, opéré des manœuvres navales au large de canton où ils se sont révélés le, euh, très supérieurs en armement donc ils l'ont emporté, il y a eu des négociations qui ont échoué, on a repris les combats et cette fois-ci sur terre, c'est-à-dire qu'il y a eu des expéditions euh, terrestres beaucoup plus au nord, dans la vallée du Yangtze, à la région de Nankin et euh, finalement, je jusqu'à Nankin, où, euh, bon, cédant au rapport évident des forces, les Chinois ont accepté cette fois-ci de négocier et de traiter. Euh, mais ce n'est là encore que le début d'une très longue marche pour l'ouverture des marchés chinois.
0: Oui, mais comment expliquer quand même Il y a quand même un déséquilibre énorme, en théorie. Hein, L'armée chinoise, c'est quand même bien plus important que les 10 000 hommes. Je crois que le, le corps expéditionnaire a été jusqu'à 10 000 hommes à peine, et que les 25 bateaux britanniques... C'est quoi C'est l'armement qui a fait la différence
3: Oui, et puis le but des Anglais n'était pas du tout de conquérir la Chine. Il ne s'agissait pas d'une guerre de, contexte, de conquête, il s'agissait d'une guerre d'ouverture. Ils voulaient obtenir la possibilité de faire du commerce dans certains ports. Il n'était pas question ni d'occuper la Chine, ni de, euh, ni de soumettre les armées impériales. Donc c'était une confrontation locale euh, et les forces, les forces impériales, très mal armées, n'étaient pas de taille, même vis-à-vis d'un corps d'expéditionnaire limité mais très bien armé
0: de résistance. Il y a pourtant un fort sentiment national. L'arrivée des étrangers, ça a dû faire un choc terrible, euh, en armes en plus. Ça a dû faire un choc terrible en Chine.
3: Oui, mais je ne sais pas si on peut parler de sentiment national. Il y a eu un sentiment de, de rejet, d'hostilité aux étrangers qui était extrêmement violent. Mais la Chine n'était un pays, était un empire, n'était pas une nation. Et euh, ce problème apparaissait euh, vital pour les gens du Guangdong, pour les, les cantonnés. Euh, les autres, ça leur paraissait beaucoup plus lointain. C'est une histoire de barbares frontières. Ce n'était pas quelque chose qui menaçait le cœur de l'Empire.
0: Dans les frontières, hein, vous dites qu'il s'approche de Pékin. Euh, il y a eu une expédition qui s'approchait approchée de, de Pékin d'assez près. En tout oui. cas, euh, l'empereur s'incline. Il va d'ailleurs euh, destituer euh, Lin Zexu euh, et puis négocier avec les Anglais un traité qui va marquer pour longtemps un tournant dans l'histoire de la Chine.
2: Voici nos conditions. Nous voulons 6 millions de taels d'argent pour compenser la perte de l'opium. Un accès libre en permanence à cinq de vos ports de commerce. Mais avant tout, nous voulons l'île de Hong Kong. Notre grande dynastie Qing n'a jamais cédé aucun de ses territoires. Mais elle va le faire. Nous pensons que Hong Kong est le port le mieux situé dans toute l'Asie du Sud-Est. Et comme on le veut,
0: on l'aura. Nous investirons Hong Kong, disons, dans une dizaine de jours. Mais je voudrais aussi que votre empereur confirme cette reddition. Si je n'ai pas de traité signé dans un mois, je considérerai cela comme une déclaration de guerre. traité sera signé à Nankin en août 1842. Marie-Claire Berger, Hong Kong va devenir pendant 150, plus de 150 ans euh, un, un territoire britannique. Il y a quand même beaucoup d'autres conséquences qui ne concernent d'ailleurs pas seulement les Anglais. Marie-Claire Berger a ce traité de Nankin.
3: Oui, autre conséquence et sans doute beaucoup plus importante. Euh, en dépit de la manière dont est présenté cet épisode dans euh, cet extrait de film que nous avons entendu... Très euh, bon Hong film, Kong... hein, je le dis
0: au passage, <rire> j'ai visionné, il est formidable. Mais...
3: Euh, Hong Kong n'était pas du tout au centre des préoccupations. Et Hong Kong n'était pas un grand port à l'époque. Il faut dire que ce film a été projeté à la veille du retour de Hong Kong à la Chine et par conséquent était destiné à mieux mobiliser l'opinion chinoise. Mais au Traité de Nankin, Hong Kong était un problème extrêmement secondaire. Les Anglais voulaient un mouillage commode pour faire pression sur la Chine. Mais l'essentiel, encore une fois, c'était l'ouverture. C'était l'ouverture des ports au commerce étranger. Ils ont obtenu l'ouverture de cinq ports euh, répartis sur la côte entre Canton au sud et Shanghai au nord. C'était la possibilité pour les étrangers de résider dans ces ports faire leur commerce librement avec toute la population sans être obligé de passer par des marchands patentés euh, des marchands officiels autorisés par l'empereur et donc d'avoir euh, libre accès aux, aux ressources euh, commerciales et euh, pouvoir dire, négocier directement avec les marchands chinois euh, ces avantages qui ont été accordés par euh, l'empire chinois aux anglais ont très vite été réclamés par d'autres puissances en particulier la France et les États-Unis, qui ont obtenu, euh, deux ou trois ans plus tard, des traités absolument similaires. L'Empire chinois les a accordés, euh, car il appliquait là une de ses doctrines essentielles, qu'il fallait, pour résister aux barbares, car c'est comme ça que leur apparaissaient euh, ces occidentaux non chinois, donc barbares, il fallait opposer les barbares aux barbares, les faire lutter entre eux afin de les affaiblir. Donc, ayant accordé des avantages aux Anglais, ils ont pensé de bonnes stratégies d'accorder les mêmes aux Français et aux Américains de manière à ce que ces barbares se divisent entre eux et s'affaiblissent par leur rivalité mutuelle.
0: La France était impliquée, vous le rappelez, dans, dans ce dans cette commerce à un moment donné. En tout cas, elle, elle le pratique par exemple dans ses colonies d'Indochine. Elle avait pratiqué dans ses colonies d'Indochine.
3: Oui, la France, à l'époque, n'est pas très impliquée dans le commerce de l'opium en non, Chine guerres, même. Guerres, oui. Elle a été impliquée plus tard militairement, à ce moment-là, une les guerres. Mais euh, la France veut protéger les missions, veut que les missions reprennent leur travail. Les missions avaient été interdites depuis déjà plus d'un siècle, les missions euh, catholiques, religieuses. religieuses et catholiques en particulier. Et la France, en tant que protectrice des missions, euh, voulait remettre le pied en Chine afin d'exercer euh, sa protection sur les missions.
0: Euh... Il y aura l'Allemagne aussi, euh, qui, va, qui va bientôt hein, on dépaisse au fond cet empire chinois. C'est le, le début. Enfin, quand je dis qu'on le dépèse, on ne l'occupe pas parce qu'il est trop peuplé. Mais on, on... il faut rappeler que dans tous ces ports, les citoyens britanniques, français, anglais ou allemands jouissaient de l'extraterritorialité, Ils étaient jugés par, leur... par, leur par leurs nationaux. Oui.
3: Par leurs propres consuls. Ils échappaient à la loi euh, chinoise. Ceci dit, euh, ils, les concessions étrangères qui ont été établies dans des ports euh, n'échappaient pas à la souveraineté chinoise. C'était en théorie des enclaves. Géré au jour le jour par les, les étrangers, mais euh, qui relevait euh, de la Chine En ce qui concerne la police, la taxation, le, le droit sur les résidents chinois, etc. Par enfin, la suite, ça a évolué.
0: Autre conséquence, forcément, la consommation, alors là, elle a encore augmenté. Je crois qu'en 1880, vous dites qu'elle avait doublé par rapport à 1830. On en était à 80 000 caisses par, par an. C'est absolument colossal. Ça a détruit littéralement, ça a ravagé la Chine ensuite.
3: Absolument. Ça a été un bond en avant de, de ce commerce. Et pourtant, ce commerce n'a été légalisé qu'à la suite d'autres consommations puis, euh, en particulier, ce qu'on appelle la seconde guerre de l'opium entre 58 et 60. Donc, le commerce n'est pas légalisé après 42, il est légalisé seulement en, 40, en 60. Mais, entre-temps, il avait été toléré. Et il faut dire que, étant toléré, il a été l'objet de taxation. Ces taxes, euh, ont... ça a détruit l'État chinois. Mais dans un premier temps, cela en partie renforcée dans la mesure où les taxes sur l'opium on euh, euh, ont beaucoup renfloué le budget impérial. Le budget impérial a été multiplié par dix les recettes du budget euh, dans la seconde moitié du 19e siècle alors que l'impôt foncier restait stable. Donc la différence venait des taxes commerciales et les taxes commerciales étaient perçues essentiellement euh, sur l'opium. Donc on avait là une retombée de la légalisation du contrôle de l'opium qui a servi partiellement à la modernisation de l'état chinois. Mais elle a servi, cette légalisation et ces taxes, beaucoup plus à la construction des états coloniaux en Indonésie et en Indochine
0: Et sur des bases, de, en tout cas très malsaines, hein, évidemment, la consommation, une consommation énorme euh, en Chine qui ne s'arrête qu'avec Mao tse -tung, pratiquement. Hein. Il y a eu quelques petites interruptions. Ça s'arrête avec Mao tse -tung. Ça reprend, dites-vous, après sa mort en 76 euh, Qu'en est-il aujourd'hui de la consommation de l'opium en Chine
3: du commerce Il y a eu quand même beaucoup de tentatives pour l'arrêter. En particulier, l'Empire lui-même en 1906 a fait une tentative tentative de réforme généralisée avant de chuter en 1911 il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle politique où l'empire chinois a essayé de se moderniser et parmi les programmes en 1906 il y a eu l'interdiction de l'opium et pour cette fois l'Angleterre a coopéré et s'est engagée à freiner et arrêter le, le, le commerce de l'opium donc en 1917 pratiquement il n'y avait plus d'opium
0: mais aujourd'hui vous dites qu'il y a encore un commerce, cette fois-ci vers l'occident c'est presque une espèce de revanche sur ce qui s'est passé il y a 160 ans, c'est à travers la Chine par exemple que transiterait une partie de, de l'opium du, du fameux triangle d'or, Laos euh, euh, Birmanie
3: oui le, le, le commerce de l'opium est reparti et puis ensuite Mao Tse-tung l'a vraiment arrêté euh, et puis après, après la mort de Mao au moment où on a libéralisé l'économie chinoise, décentralisé son administration, et où le Parti communiste s'est allié avec un certain nombre de féodalités locales, on a vu repartir euh, ce commerce, à partir en particulier des provinces du Nord-Ouest, et du Sud-Ouest, voisines des régions productrices. On a vu aussi un retour de la culture.
0: Merci Marie-Claire Berger. Je rappelle que vous, donc, vous avez publié un article dans la revue L'Histoire, de juin dernier, intitulé Les guerres de l'opium en Chine, et puis aussi une histoire de Shanghai, dont j'espère bien de nous parler un jour, qui a été publiée chez Fayard, un livre passionnant à lire également L'opium, histoire d'une de Paul Butel, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film La guerre de l'opium, réalisé par Jin et produit par Emai Film Studio. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Anton Vossa, Violaine Ballet et Virginie bloch léné Revue de texte, Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Une Kobila.